0: Este é o Azul. Viva! O podcast do Azul está de volta com conversa sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou Aline Flor e regresso das férias com um assunto muito atual. Energia eólica offshore. Até 2030, Portugal quer atingir 10 gigawatts de potência instalada, isto o equivalente a espalhar mais de 600 torres eólicas no mar. O chamado Plano de Afetação para a Exploração de Energias Renováveis, o PAER, já foi aprovado pela Comissão Consultiva do Governo. O próximo passo é a consulta pública. E só depois chega a altura dos leilões para a atribuição de licenças para serem instalados estes projetos eólicos offshore. Mas o que é que sabemos e o que é que falta estudar para garantir que este futuro com mais energia renovável não entre em conflito com a conservação da natureza. Para este episódio do Azul, trazemos duas perspectivas sobre a questão. Afonso César Machado é diretor de mercado para Portugal da Copenhagen Offshore Partners. Esta empresa é responsável pelo projeto Nortada, que pretende instalar ao largo da Figueira da Foz um parque eólico com capacidade prevista de 2 gigawatts. Da parte da Academia, a investigadora Cristina Magoas, coordenadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O CE3C é uma das entidades científicas que está a trabalhar com a indústria para melhorar estes projetos do ponto de vista ambiental. Começo por perguntar ao Afonso Machado. Quais são os atuais desafios da instalação de energia eólica offshore em Portugal?
1: Existem, existem sim de facto vários, vários desafios, existe muito trabalho pela frente para Portugal atingir as metas ambiciosas que tem no campo da indústria eólica offshore mas eu gosto de olhar para isto também de uma forma um bocado mais positiva na maneira em que existem de facto muitíssimas oportunidades e a indústria está muitíssimo interessada em olhar para o país com muita com muita atenção. De uma forma simples e rápida, Portugal tem boas condições, digamos assim, naturais para esta indústria tem batimetria eh, apropriada tem um bom recurso eólico mas tem também por exemplo uma rede de portos e de infraestrutura que permitirão apoiar eh, este tipo de indústria eh, assim como eh, uma a nível do conhecimento das indústrias e das engenharias que tudo são importantes eh, são elementos importantes para que isto eh, para que esta indústria possa de facto nascer tem também uma coisa importante que é vontade política por parte do Governo e uma ambiciosa política de descarbonização, que tem, tem, tem sido já marco nos últimos anos, que é de facto de uma posição de liderança, diria eu mesmo a nível, a nível mundial, e que traz, claro, muito interesse para a indústria e traz de facto uma certa, uma, um certo interesse que permite este tipo de investimentos os desafios ou trabalho que há pela frente, há neste momento, eh, a parte principal, diria eu, é eh, haver eh, um esclarecimento sobre o, sobre o marco legal, eh, que sabemos muito bem que tanto o Governo, as direções gerais, as entidades públicas eh, estão, a, estão a colocar muitíssimo trabalho e muita dedicação eh, eh, neste, neste aspecto eh, e esperamos que nas próximas semanas, eh, meses, eh, tudo isto seja, seja esclarecido para estes projetos poderem andar, eh, poderem andar para a frente
0: hum. Professora Cristina Maguas para que estes projetos possam andar e que estas questões sejam todas resolvidas Quais são as questões que também é preciso esclarecer e resolver para garantir que este desenvolvimento é feito de forma equilibrada e, de facto, conseguindo, por um lado, responder a estas necessidades, a esta ambição, mas tendo todas as considerações que é preciso ter depois do ponto de vista, por exemplo, ambiental. Pode-nos falar também um pouco sobre isso.
2: Uh, antes de começar, devo dizer que o CE3C, é o Centro é de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, é um centro que é um grande centro, um centro de excelência, que tem se focado em três pilares: na parte da ecologia e biodiversidade, na evolução e exatamente nas alterações ambientais. E com certeza, neste sentido, tudo o que tem a ver com a sustentabilidade e com a conservação tem sido, digamos, das nossas diretrizes. Sabendo nós que as aves marinhas por exemplo, são dentro dos grupos taxonómicos e da biodiversidade, claramente o grupo a maior risco, cerca de um terço de, de, todas estes, de todas estas populações estão ou em risco de extinção, ou têm as suas populações ameaçadas ou em risco vulnerável, cabe-nos com certeza ter aqui, e o grande desafio é entre, saber não só onde será melhor ter estas atividades de exploração das energias renováveis que nós sabemos que é incontornável e que só assim nós vamos conseguir encontrar não só os desafios do, da União Europeia, mas globais para a tal descarbonização, mas temos que saber onde colocar, temos que saber onde mitigar todas as ações que, obviamente, estas, estas explorações têm, no sentido de a questão da mortalidade das, do, do, das aves, em particular. Eu estou-me a dedicar às aves porque é, talvez, dos grupos taxonómicos e da, da área onde nós vamos trabalhar e que estamos mais focados. O seu habitat e também a questão das rotas migratórias. Obviamente que Portugal, sendo um país costeiro, têm em si uh, associado rotas migratórias muito importantes e, por isso, é fundamental nós sabermos. E, nesse sentido, os nossos investigadores, e é com muito orgulho, sendo coordenadora deste centro de investigação, que os nossos investigadores têm estado dedicados, fizeram parte, por exemplo, de um estudo, de um parecer, já no sentido de avaliar quais seriam as zonas, por exemplo, zonas de proteção das aves, Uh, onde não devem acontecer estas explorações. Eles fizeram parte dessa, desse parecer, como técnicos e como especialistas, e é isto que nós devemos fazer. Uh, uh, o, o grande desafio é, por um lado, o conhecimento que nós já temos, mas que ainda muito, como o Afonso estava a dizer, nós ainda temos muito que conhecer, em particular é fundamental monitorizar os hábitos de muitas destas espécies e saber bem quais, não só quais as espécies mais ameaçadas, mas exatamente saber a sua abundância, delinear, por exemplo, mapas de vulnerabilidade e de sensibilidade destas populações e tudo isto requer tempo, ou seja... Eu acho que, muitas vezes, nós pecamos porque nós só estudamos depois dos projetos estarem implementados. E penso que, cada vez mais, é claro que nós temos que ter uma situação de referência bem feita, é esse um grande desafio, e não estando feita, temos que a fazer e depois temos que acompanhar. A monitorização é o outro grande desafio. Porquê? Porque obriga a ter Tempo e só com instituições parceiras que assegurem que essa monitorização temporal, a longo, digamos que a é médio-longo prazo, possam ter lugar, é também o grande desafio para a ciência, mas também para os empresários, é conseguirem ter esta uh, noção e, este seu, e, e ficar dentro do seu compromisso. Uma, uma vontade de acompanhar o que é que está a acontecer para a biodiversidade. E já agora, para terminar, eu devo dizer que esta questão da defesa da biodiversidade, não só pelos grandes desafios e a agenda da biodiversidade que acabámos de aprovar, Uh, e para este oh, grande objetivo de defender mais de 30% da biodiversidade mas realmente eu acho que cada vez mais os empresários e as entidades privadas sabem que defender a biodiversidade é também defender os seus interesses é defender a sua parte económica e social e por isso, uh, digamos que já identifiquei dois ou três grandes desafios mas que, na verdade, são complementares e que uh, são de todo muito desafiantes, obviamente.
0: Uh, se calhar eu, eu uh, pegava aqui nestas questões que foram colocadas pela professora Cristina e deixava uma pequena provocação porque estas parcerias, muitas vezes, entre as empresas e a, e a academia né, e a investigação, muitas vezes são vistas como uma certa contaminação quase, digamos, a este contributo que a academia dá e muitas vezes há críticas de, de outras questões que não são absorvidas pelas empresas. O Afonso pode falar um pouco sobre como é que, digamos, o, o projeto, por exemplo, este projeto de Nortada, Vai sendo afinado com esta parceria, digamos, não só de o estudo que é preciso fazer para propor um projeto para lançar esta ideia, mas, de facto, como a professora Cristina foi descrevendo, de, ao longo do tempo, ir melhorando uh, e resolvendo questões?
1: Se me permite um pequeno comentário quanto à, à, à contaminação, <risos> é, acho que é uma capaz de ser uma, uma, uma visão um bocadinho maliciosa uh, de uma coisa que não que não sim, uma, sim, que não eu, é uma provocação. Uh, porque, por exemplo para pegar, <risos> para pegar na questão das aves marinhas Trabalhar com aves marinhas e sobre aves marinhas tem que ser com pessoas que saibam sobre aves marinhas. Assim como desenvolver um parque eólico offshore tem que ser feito com empresas e que têm capacidade de o fazer. Por isso, não há malícia absolutamente, absolutamente nenhuma. Mas eu queria só voltar um passo ou dois atrás para explicar o seguinte... Um, o projeto Nortada e as outras áreas para as quais nós estamos a olhar também ao longo da costa portuguesa, que não se limitam à zona da Figueira da Foz, como é público o nosso interesse, um, é liderada pela Copenhagen Offshore Partners, um, empresa que eu represento em Portugal e que somos parceiro exclusivo da Copenhagen Infrastructure Partners, que é neste momento o maior fundo de investimento dedicado única e exclusivamente a energias renováveis no mundo. Okay? Um, o, o, a concessão holística e as preocupações do fundo eh, em termos da no fundo de critérios e são absolutamente super rigorosos nós somos dark green, ok? Podes explicar é... um pouco
0: o que é que é esse conceito de dark green?
1: Tudo o que são este tipo de considerações são sempre parte de todos os projetos e como estava a explicar a, a professora Cristina este tipo de coisas só há uma maneira de as fazer bem feitas que é fazê-las desde o início. Eu vou lhe dar um exemplo muito concreto. E nós estamos à espera, por exemplo, de saber quais são as zonas finais para a alocação destes projetos. Okay? Isto vai ser determinado pelo Governo e pelos grupos de trabalho que estão, que estão em lugar. Isto não impede nós estabelecermos já este diálogo, porque no fundo tem a ver com isso, e esta troca de conhecimento com instituições como o CE3C, Okay? É por isso isto, é, isto é, absolutamente, é absolutamente fundamental, e estas coisas têm que ser feitas desde o início, porque é com o design do projeto e a concepção do projeto que se atinge não só os melhores resultados em termos de mitigação, mas também ir para além da mitigação. Eu acho que isso é importante as pessoas perceberem também, porque pode-se construir, isto pode ser de soma positiva, não tem que ser um zero sum. Okay? E a mesma coisa se aplica ao envolvimento, por exemplo, com outro tipo de comunidades, falar das comunidades locais, em termos sociais, em termos económicos, em termos das associações de pesca, nós estamos a ter a mesma atitude, é transversal, ok? Quanto à questão das... e agora, se calhar, desviei-me um bocadinho da, 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 da sua pergunta, mas nós estamos, por exemplo, também com o mesmo tipo de atitude, com parceiros no campo das engenharias, como é o caso do Inesquitec, ou do INEG e de outras faculdades e universidades por volta do país. Por isso, o, trazer, o alimentar, o acrescentar conhecimento científico aos projetos, e isto é feito assim em todo lado. Nós temos, somos um dos líderes mundiais a nível a nível de offshore, tanto nós como os nossos colegas de indústria, os bem-sucedidos, com portfólios significativos e com projetos construídos, temos a mesma atitude porque é a única forma de os projetos funcionarem e, no fundo, atingirem o seu objetivo, que é serem construídos, produzirem energia limpa, no caso do offshore, a criação de emprego, a revitalização da indústria e de infraestruturas e servirem de catapulta e de local, digamos assim, de alimento, quase, para diversas fontes de conhecimento, como é o caso na questão das biodiversidades.
0: Já agora podemos só falar um pouco mais especificamente até sobre a proposta, digamos, deste vosso projeto Nortada, na zona da Figueira da Foz, esta opção por uh, energia eólica flutuante uh, ao invés de fixa, que diferenças é que há em, nestas escolhas e como é que se decide, digamos, qual é que depois é mais adequada, se calhar também para cada território?
1: A escolha entre, entre tecnologia offshore fixa ou a flutuante é basicamente função da profundidade do fundo marinho, onde são colocar os parques. Em termos técnico-económicos, a tecnologia fixa, estou a falar dos aerogeradores, porque outro tipo de plataformas podem ser colocadas com mais profundidade, e deixa de fazer sentido a partir dos 60 a 70 metros de profundidade. A costa portuguesa é propícia para o aproveitamento da energia eólica offshore flutuante, depois estamos a falar de zonas, depende um bocadinho das, das diferentes zonas propostas, mas sempre acima dos 100, 150 metros de profundidade. Isto tem algumas vantagens. Tem vantagens quanto à qualidade do recurso. Eu acho que é importante relembrarmos que cerca de 80% do potencial mundial de eólico offshore encontra-se neste tipo de profundidades, ou seja, é com tecnologia flutuante. E é um tipo de tecnologia que tem uma série de vantagens técnicas e que depois existem várias opções para, não só do dos aerogeradores, mas também das plataformas flutuantes em si, cada uma com os seus pros e cons, como um bocadinho em tudo na vida.
0: Sim, e professora, se calhar podia falar um pouco sobre que desafios diferentes se coloca, digamos, a ter estas tecnologias, digamos, mais para dentro do mar. Falava há pouco da questão dos pássaros, não é? digamos, o mais visível ou o primeiro foco que teriam de investigação. De que forma é que este tipo de escolhas também tem que ser ponderada? Digamos, a localização é tudo ou é preciso ter outro tipo de questões a ter em conta quando se toma este tipo de opções? Bom,
2: deixe-me só voltar um pouco atrás a esta questão de, destas parcerias com as entidades privadas. Eu devo dizer que é verdadeiramente um sintoma de avanço quando a sociedade e os diferentes atores estão a utilizar o conhecimento científico. E então, em particular, as renováveis, estamos aqui a falar do offshore, mas também temos a questão solar, que vai ter um impacto enorme, já está a ter, e temos que ter os cientistas, temos que ter o conhecimento científico, não só por trás, mas a par e passo. Não devemos ter medo das parcerias. As parcerias devem ser fomentadas e a inovação se tem como base o conhecimento científico. Mas voltando agora então à sua pergunta, há duas coisas importantes, que é, há toda uma parte tecnológica, por exemplo, a nível de sensores, uh, nós estávamos a ver, há, há investigadores que fazem parte de uma da maior entidade de conservação, que é o BirdLife International, que tem feito um trabalho excepcional em termos não só de relatórios, de produção, de uh, o gap analysis, não é? Portanto, identificar qual as áreas do conhecimento que é preciso comatar para fazer face a esta indústria, que vai ser a indústria de offshore. E, por exemplo, todo nesse aspecto, há toda uma área, por exemplo, a questão da monitorização e a questão in real life, de encontrar os tais mapas espaciais de sensibilidade e de vulnerabilidade. Este conhecimento, não só em termos sensoriais, que tem a ver, por exemplo, tudo o que tem a ver com a o sensoriamento das condições ambientais, desde a salinização, o sal de spray, por exemplo, os microplásticos, todos estes aspectos estão no ecossistema fazem parte do habitat dos indivíduos e dos organismos e por isso eles têm que ser analisados. E devido à minha área em particular, que é os ecossistemas donares, também nós temos um... E o Afonso também tem partilhado desta nossa preocupação que é, no fundo, esta fronteira entre o mar e a terra. Nós estamos na década do restauro ecológico e é com muito orgulho que os nossos investigadores fazem não só parte, fizeram uma iniciativa que é a Rede Restauro Nacional, mas fazem parte da rede internacional, a rede europeia de restauro e é com muito bons olhos que, e com muito, digamos que, eu penso que todos sabemos que é fundamental ter uma costa bem conservada, uma costa restaurada, de modo a que seja resiliente a todas as, as condições climáticas que nós cada vez temos mais. E, por isso, o nosso grande desafio, então, realmente é o offshore, particularmente, então, na questão das aves e no seu, nestas três pilares, que é a questão da abundância da sua distribuição, do seu habitat e dos mapas de vulnerabilidade e de sensibilidade, mas também a questão da parte do NAR. E deixe-me finalizar dizendo que há muitos anos que sou muito adepta da questão do que obrigatoriamente as unidades de investigação têm que fazer para a ciência cidadã e para a comunicação de ciência. É fundamental que os locais, as populações, desde o merceeiro até ao presidente de Câmara, saber o que é que se está a fazer. E também é nossa obrigação, no fundo, traduzir este conhecimento de uma forma que todos possam entender, porque sem comunicação... Não só as pessoas não ficam do lado, digamos, certo, como também há contra-informação, não têm o sentido crítico que devem ter e isso não ajuda ninguém, não ajuda nem uns nem outros. E por isso eu estou tão eh, focada e o nosso centro também está tão focado nesta área que é a ciência cidadã e a comunicação de ciência.
0: O Afonso há pouco falava sobre o contacto que estão a ter com os atores locais, não é, com pescadores, e isto também é uma questão que tem sido colocada pelos municípios da costa, não é que correspondente a extensão marítima que este projeto poderá ocupar. Quais são estas preocupações ao certo e de que forma é que conseguem equilibrar, por exemplo, uma das questões de, de, colocadas, a professora falava dos pássaros, mas na verdade a questão dos peixes, a pesca, de que forma é que é possível equilibrar, digamos, encontrar um ponto de encontro entre a necessidade, digamos, a dimensão de um projeto deste género e as preocupações, por exemplo, dos pescadores e de outros atores, digamos, dos municípios da costa?
1: Nós temos, ou neste caso, eu eu tenho a sorte de trabalhar para uma para uma empresa que tem muitíssima experiência uh, e já passamos por muitos processos, em muitas geografias, com muito tipo de atores. se nós temos, podemos trazer também uma riqueza uh, de como fazer as coisas bem. E eu gostava de insistir um bocadinho mais nisto antes de ir, antes de ir à sua pergunta. Nós não construímos o conceito do projeto e, a, e o portfólio de parcerias, digamos assim, só para que o projeto passe da ideia à realidade, ok? Obviamente isso é importante porque nós queremos de facto construí-lo, mas para que ele seja um bom projeto e que seja um bom projeto para todos, ok? É, nós temos de facto é, trabalhado muito proximamente, posso dar dois exemplos concretos, é, com é, a Câmara Municipal da Figueira da Foz, e uma vez mais estou-me a referir neste caso ao projeto, ao projeto Nortada, desde o início estabelecemos já um protocolo também quando fizemos o lançamento, digamos assim do projeto, em fevereiro, em fevereiro deste ano, admito também como posso imaginar, nós andamos a trabalhar neste projeto já há algum tempo, não é? Isto não é uma coisa que saiu de repente há seis meses atrás e de facto este diálogo tem sido muitíssimo muitíssimo importante Mas agora quanto tempo fundo...
0: é que demora a preparar um projeto deste, deste <risos> género?
1: Demo demora muito, demora muito tempo porque são projetos de infraestrutura muito grandes, são muitíssimo complexos, são níveis de investimento muito altos, tecnicamente são complexos e esta parte inicial, da parte da promoção do projeto inicial é absolutamente fundamental. Um, e, e lá está, e daí termos iniciado logo com o, o, o diálogo que é necessário. No caso da Câmara Municipal da Figueira da Foz, é, muitíssimo, é, com um diálogo muitíssimo corrente, onde trabalhamos em temas como o envolvimento de diferentes comunidades a questão da criação de postos de trabalho, a revitalização de infraestruturas locais, o, o, é o upskilling de algumas, de algumas das comunidades, a envolver instituições de conhecimento, não só escolas, mas também a nível de formação técnica. E isso é, de facto, é de facto importante porque tem que ser um projeto para todos. Ok? Um, por isso é isto é importante. Na questão da pesca aqui é sim, de facto, uma, uma, uma questão que levanta, uma, um elemento que levanta muitas questões, muitas dúvidas, um, é normal, sabe que o. o... É, estarmos, é, estarmos a fazer uma coisa nova tem sempre, este, tem sempre isto como consequência, que obviamente existem muitas, muitas dúvidas, uh, e por vezes as dúvidas são... É, agora, faz parte do nosso trabalho esclarecer estas dúvidas e garantir que, de facto, toda a gente faz parte da solução. A questão da pesca, nós temos trabalhado muitíssimo e de uma forma muito aberta e muito agradável com, com associações de pesca locais, se temos protocolos assinados com algumas, nomeadamente com a Associação FIG Pesca, da Figueira da Foz, com quem eu tenho um enormíssimo prazer de me reunir com bastante regularidade, e fundamentalmente as soluções resumem-se ao diálogo, resumem-se à procura da coexistência de atividades. Eu acho que isso é muito importante, okay? porque existem bons exemplos eh, por todo o mundo sobre, que, sobre o facto de que esta coexistência é possível, eh, mas, uma vez mais, eh, ir, ir, irmos para além da mitigação, irmos para além da coexistência. Eh, eh, nós estamos a preparar, pronto, eu não posso revelar assim muito neste momento, porque são, são, faz parte de alguns dos segredos do, do projeto que queremos, que queremos implementar, mas estamos a trabalhar em soluções um, que, um, que vão trazer benefícios para todas as partes. Mas no fundo tem a ver com o diálogo, Aline. É, diálogo, 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 porque senão é só falar é que a gente se entende, não é como se diz?
0: Uhum. Sim, diga professora.
2: E eu quero lhe dizer ainda que um, aquilo que o Afonso estava a dizer, que é a parte social, que é fundamental, uh, e que nós, por exemplo, de um laboratório associado Change, há aquela parte socioeconómica. E isso, quando nós pensamos nos três pilares da sustentabilidade, não é possível haver sustentabilidade se nós não tivermos a componente socioeconómica claramente envolvida. Não é só o ambiente. Às vezes há aqui uma confusão, quando se pensa em sustentabilidade, pensa-se só no ambiente. Até já tenho ouvido falar em sustentabilidade ambiental. Até parece que só a questão ambiental é que vai definir o que é que vai ser o ser sustentável. Isso é completamente falso. Não existe sustentabilidade sem a parte económica e sem a parte social. As pessoas é que fazem parte da sustentabilidade. Mas eu devo dizer, estando eu, estando do CE3C, sediado na Faculdade de Ciências, também com a Universidade dos Açores, da Universidade de Lisboa, eu devo dizer que esta, o bocado, nós no início começámos logo a falar na, nas nos, nos incentivos, nos desafios, estas relações com uma entidade como a COP, tal e qual como nós temos com outras e ainda bem são também incentivo para o desenvolvimento de outras áreas. Estou a pensar que, por exemplo, dentro da Faculdade de Ciências, há outros centros de investigação, nomeadamente o Instituto Tom Luís, que tem muito a ver com a questão da meteorologia, das alterações climáticas, ou, por exemplo, o Maré, que tem a ver exatamente com este aspecto que o Afonso estava a dizer, com a questão das pescas, da gestão das pescas, da gestão uh, dos recursos marinhos. Este, esta relação, que agora, se calhar, por exemplo, temos um protocolo mais direto com o CE3C, mas isto, estas relações depois travasam o próprio centro de investigação e é o, o ecossistema que fica a ganhar, não só a universidade, mas também a empresa, porque fica, digamos, ao seu alcance, um conhecimento até muito mais amplo do que é que ele se poderia pensar. E esta convivência... Esta, este desafio que é as, os problemas que muitas vezes os cientistas, e ainda bem, não estão só a trabalhar no problema atual, senão nós não tínhamos, por exemplo, soluções para a Covid, ainda bem, mas temos também que ter no nosso ecossistema os problemas reais e só neste sentido é que nós podemos contribuir para o avanço da sociedade e para a tal sustentabilidade, porque a sustentabilidade obriga a ter soluções sustentáveis. E uh, eu não queria deixar de acabar este, esta entrevista sem realmente dizer que temos que ser independentes e somos independentes porque os cientistas só fazem o que gostam e o querem. Isso nem vale a pena. É, 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 é como eu costumo dizer, e havia um professor meu que me dizia, o professor Fernando Catarim, que dizia, Cristina, nós ganhamos pouco, mas estamos a fazer exatamente o que nós queremos. E este princípio filosófico, este valor, esta maneira de estar na vida é uma maneira muito que quer
0: muito dizer do encantamento que é ser cientista, mas também da nossa disponibilidade. Eu queria falar sobre esta questão da sustentabilidade, como tendo na verdade esses três pilares, não é de ambiente, economia e sociedade, não é de termos que ter este equilíbrio para que funcione e estava a ouvir o que o Afonso dizia sobre também esta questão do diálogo com as comunidades, falava também das práticas SG não é? da empresa, de serem dark green. Nós falamos muito hoje em dia desta questão de práticas de sustentabilidade, mas a verdade é que a rentabilidade é quem ainda é muito a caixa de toque, não é que vai marcando o ritmo e a direção das nossas opções. E o que eu perguntava é como é que, e até destas pistas que foi deixando que dá a entender que também existem outras preocupações, como é que as empresas, digamos, podem, neste mundo que está em ebulição já por causa das alterações climáticas que no fundo foram causadas por alguma ganância, digamos, da nossa exploração do planeta, muito por causa de, de não, não há limites, digamos, para o que as empresas vão fazendo. Como é que as empresas estão a repensar digamos, o seu lugar numa economia, num planeta que precisa tanto de uma visão diferente?
1: É... Boa pergunta. Eu, no meu caso particular, eu tive a sorte de ter construído toda a minha vida profissional sempre em energias renováveis e a em empresas líderes no setor que só trabalhavam em energias renováveis. Por isso eu sou um bocadinho comecês é biased. Em termos conceituais, nós podemos pensar, falou em lucros ou no, na perseguição de lucro. Pronto, eu não quero entrar em discussões dogmáticas. Eu, por acaso, sou economista, tenho as minhas opiniões e as minhas escolas, que as escolas gosto mais, as escolas gosto menos. Acho que aqui é, é uma questão importante não diabolizar a questão da rentabilidade as empresas ou o sistema em que vivemos hoje em dia, como o sistema económico, o incentivo normal é que as entidades privadas procurem o lucro ponto final, parágrafo, mas por isso é que temos Estados e por isso é que temos governos que com políticas têm que direcionar e criar os incentivos, e por incentivos, eu não estou necessariamente a falar de incentivos económicos, mas direcionar o mercado, ou as forças de mercado, que também é outra palavra que é diabolizada, para o sírio correto. A questão da rentabilidade não é um entrave no campo das energias renováveis, não é. Tem muito a ver, digo-lhe de uma forma muito honesta, com o ADN das empresas e com a dedicação que elas têm à causa da descarbonização. Obviamente existem muitos parceiros de indústria, que são empresas, por exemplo, mais antigas, começaram no início do século passado, que têm uma história, elas em si, de descarbonização muito bem sucedida, mas de facto o mercado precisa de empresas que estejam focadas, pura e simplesmente, no desenvolvimento de energias que são só renováveis. E a questão da sustentabilidade, ou do respeito, por exemplo, pelo meio ambiente, não é uma questão que se pesa com métricas económicas ou financeiras, ela tem que ser feita ponto final, parágrafo. Uma resposta muito simplista, mas espero que exemplifique um bocadinho a atitude que se tem neste sentido, porque senão as coisas de facto não funcionam. A tecnologia offshore é uma tecnologia, no caso português, relevante, é uma tecnologia necessária, eu acho que é importante mencionar isto também. Portugal tem tido um percurso exemplar no deployment, como é que se diz, no, 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 na instalação de energias renováveis, na descarbonização, tem políticas muito ambiciosas, mas temos um pequeno problema que é o facto de sermos um país pequeno e que temos pouco espaço em terra. E a descarbonização real, a descarbonização séria, não estou a falar só de eletrificação, porque acho que é outra questão que muitas vezes é pouco entendida, a descarbonização séria vai exigir ou exige, que não existe uma solução, Eu acho que é importante falar disso também, por isso não é o offshore que vai resolver todos os, todos os hum, problemas, um mas é, é de facto uma peça fundamental no puzzle. E por exemplo, o novo Plano Nacional de Energia e Clima mostra precisamente isso, que de facto reconhece o offshore como importante. Mas a questão, a perspectiva holística e a questão do, dos critérios ESG não são para ser discutidos.
0: Uhum. Professor, também se quer, não sei se quer também acrescentar alguma coisa, mas penso que uh, isto que o Alfonso disse é, é muito importante não é? de que temos que também pensar nestas soluções como elas hão de ser múltiplas, não é? Porque não, não é uma única aposta que nós precisamos, mas como é que nós também conseguimos colocar alguns uh, limites digamos, nesta ambição que por um lado é necessária, mas que depois encontra algumas, algumas limitações, porque vemos também em Portugal estas questões até que ponto, por exemplo, a exploração de lítio vai prejudicar aquelas comunidades durante quase duas décadas, ou o abate de sobreiros que depois têm autorizações de áreas que parecem quase absurdas, não é? Como é que nós conseguimos então encontrar o equilíbrio?
2: Eu, eu acho que, infelizmente, vamos ter que fazer mais do que o equilíbrio porque o equilíbrio, como um geólogo uma vez me disse, não sei porque é que estão preocupados com o planeta Terra, o planeta vai cá ficar agora, a parte bio é que se vai, pode, ir, pode desaparecer. Portanto, há dois aspectos aqui que são relevantes. O aspecto que é, eu sou uma profunda adepta, obviamente, pela minha formação, que só com o conhecimento é que nós podemos ter as melhores decisões. Sem conhecimento nunca vamos ter a melhor decisão. E temos que ter coragem, por um lado, ou para saber dizer que não sabemos ainda, ou por outro dizer financeiramente vai ser talvez não a melhor opção, mas é a melhor opção tendo em conta este balanço total que nós temos que fazer. E... Uh, eu, há pouco tempo, não é? Fui uma signatária de, em, em relação ao Bato dos Sobreiros e é nesse sentido. Ninguém pode estar contra as eólicas, ninguém pode estar contra, contra o solar. Aqui a questão é, em alguns aspectos e muitas vezes, a decisão tem que ser muito melhor ponderada, tem que ser muito mais bem ponderada, peço perdão, e muitas vezes, pode ter que ser financeiramente mais cara. E esta questão do ser financeiramente mais caro é que, obviamente, tem que se fazer bem as contas, obviamente, tem que se colocar todas as informações que nós temos em cima da mesa, mas isto tem que ser feito. E nós temos, muitas vezes, a ligeireza da decisão sem o poder da informação por trás suficiente e, muitas vezes, um, um pequeno... Digamos que, em vez de ir em frente, dar ali uma pequena curva, era suficiente para, do ponto de vista do tempo e da sustentabilidade, e em nome da sustentabilidade, todos nós queremos ser mais sustentável, ou seja, do ponto de vista temporal, conseguir uma decisão que faça mais sentido. Mas quando o Afonso estava a falar da questão do mercado, eu não sei se eu concordo totalmente com ele, mas ainda bem, porque ele é economista e eu não sou. Está,
1: está a ver ali, não mas há contaminação é, possível acho... aqui. Não, não.
2: Não, não, não. É, é realmente a questão que eu não abordei, que é o outro grande desafio, que são os serviços dos ecossistemas. Nós ainda não conseguimos colocar na mesa verdadeiramente como ele deve ser, que, são, que é a questão dos serviços dos ecossistemas. Quando o Afonso diz que a biodiversidade tem que ser defendida e ponto final, eu acho que ela também tem que ser defendida, não é com o preço, porque nós já sabemos que não vamos conseguir, são os tais valores inatingíveis ou intangíveis, mas nós temos que nos socorrer... Dos serviços dos ecossistemas. E uh, neste caso dos serviços marinhos, dos, dos recursos marinhos, é enorme do serviço. As dunas, quando nós estávamos aqui a falar da conservação dos sistemas dunares, é preciso fazer um investimento, mas se nós pensarmos no que é ter talvez uma duna bem conservada e pronta a ser mais resistente, resiliente para as intempéries, no fim de contas, esse serviço desse ecossistema possivelmente irá pagar o investimento que se está aqui a fazer. E, e eu penso que este é o outro desafio que eu não falei no início, mas que é fundamental e que nós ainda não estamos preparados o suficiente e muitas vezes é porque estas áreas da economia, da ecologia, da biologia ainda não estão completamente alinhadas, ainda nos falta, temos ainda muito caminho para andar, para conseguir ter um plano em cima da mesa em que eu também consiga colocar preto no branco os serviços daqueles ecossistemas, o quanto eles estão a ser, o quanto é que eles têm que ser pagos por um lado e por outro lado, como é que eu posso defendê-los porque corro o risco de ter consequências muito difíceis de conseguir mitigar ou até de na sua totalidade deixar de os ter.
0: Uma conversa com Cristina Máguas, coordenadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, e Afonso César Machado, diretor de Mercado para Portugal da Copenhagen Offshore Partners. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast do Azul na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Carlos Gulbenkian, o Projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast do Azul é editado por mim, Aline Flor. Até breve.